0: Bonjour à tous, bienvenue au quatrième épisode du podcast de Jersey québec Ça commence maintenant. Aujourd'hui à l'émission, on parle de défis d'élevage et d'agriculture en région éloignée avec nos deux invités, Gabriel Saint-Pierre de la ferme GSP à Dupuis en Abitibi et Pierre-Luc Lajoie de la ferme Lajoie à Carleton-sur-Mer.
1: Bon, bon, Eh bien, bonjour, je m'appelle Pierre-Luc Lajoie, je suis situé à carleton sur mer en Gaspésie. Euh, nous, on a fait un démarrage laitier dans Jersey principalement en 2012. On a starté quel le programme de fédération 12-12, puis on a monté notre, euh, notre entreprise pour arriver aujourd'hui autour de 108 kg de quota. Euh, présentement, on a environ 70% Jersey, 30% Holstein. La raison est due au fait qu'on a acheté des vaches euh, pour pouvoir... Euh, des vaches qu'on voulait acheter dans un troupeau tout entier, c'était plus facile de trouver des vaches rapidement dans Rassolstein. Mais notre objectif à court terme, c'est de redevenir 100% Jersey.
0: Merci. On peut peut-être passer à, à Gabriel. Euh, oui, ben moi, c'est Gabriel
2: Saint-Pierre. Euh, je suis à Dupuis en Abitibus et Muscamènes. Euh, moi, je suis diplômé de l'UTA de Saint-Hyacinthe en TGA en 2013. Puis, en 2014, j'ai démarré à la production laitière avec le programme 12-12 de la Fédération. Euh, présentement, l'entreprise est rendue à 54 kilos au jour, euh, très robotisée. Puis, euh, le troupeau est composé de 97% de jersey. Les quelques autres signes que j'ai, c'est seulement euh, des dons que j'avais eus lors de mon démarrage. Puis, je les ai toujours gardés dans le troupeau, là... Euh, euh, à cause que, justement, je les avais eu pour mon démarrage. Puis, c'était dans mes valeurs de les garder jusqu'à temps que, que je puisse les avoir. Donc, c'est ça. Je suis en production depuis 2014.
0: Bon, mais excellent. grand merci. Je vais laisser aussi Louane, la co-animatrice, se présenter.
3: <rire> Bonjour tout le monde. Moi, c'est Loane Marquis. Je suis représentante pour le territoire du Québec chez Jersey Canada. Puis, j'ai grandi sur une fermetière 100% de Jersey, au Témiscoude. Excellent. Un
0: grand merci. Alors, si on commence un peu, Gabriel... Euh, de ton côté, est-ce que tu peux nous dire un peu les avantages, les inconvénients qu'on peut retrouver euh, sur une ferme quand on, quand on est dans une région un peu plus éloignée? Ben,
2: ici, euh, au niveau de la BTB, je vais commencer par les inconvénients. Oui. Euh, probablement, c'est le coût de transport pour les entrants qu'on agite. Euh, même le coût de transport, tout ce qui vient sur équipement, machinerie, vu euh, qu'on est plus loin, ça va coûter plus cher. Après ça, euh, c'est sûr qu'on a une, une, une unité thermique euh, plus basse qu'ailleurs qu au projet grand l'ensemble. C'est qu sûr qu'on ne cultivera pas les les mêmes choses. Fait que, comme ici, il n'y a pas de maïs, pas de soya. Euh, un petit peu au niveau du pénis de mais comme moi, en Abitibi, il n'y en a pas. Euh, ça, c'est des inconvénients. Puis l'autre chose, c'est qu'en Abitibi, il y a comme trois gros domaines. C'est les mines, le forestier, puis l'agriculture. Donc, au niveau salaire, c'est vraiment dur de trouver main-d'oeuvre ou garder de la main-d'oeuvre parce que les mines puis le côté forestier, ils sont prêts à mettre beaucoup d'argent dans les travailleurs. Donc, ce côté-là, il est plus difficile. Mais comme les avantages, c'est le prix des terres. Le prix des terres est vraiment bas. Euh, on a des belles terres, on a des bonnes conditions pour faire des super bons fourrages. Donc, euh, les fermes qui veulent être ben on peut cultiver nos propres céréales, les céréales ici, orge, blé, avoine. Euh, donc, tu sais, il y, y a quand même plusieurs avantages d'être dans une région éloignée, là, comme ici. Là.
1: Parfait. Pierre-Luc, de ton côté? ben Pour ma part, c'est quand même assez semblable avec ce que Gabriel a mentionné. Par contre, on est un petit peu plus chanceux au niveau des de cultures qu'on est capable de faire. Ici, il se fait du maïs, il se fait du soya. On est dans la baie des Chaleurs, fait on se trouve à avoir un microclimat, c'est assez comparable au Kamouraska, la Pocatière, un peu comme température euh, au niveau des cultures. Euh, c'est clair qu'une autre des avantages qu'on a ici, c'est euh, pour la même chose, c'est le prix des terres. Moi, je suis le seul producteur dans le village, donc euh, c'est vraiment facile de, on n'a pas de compétition pour faire augmenter le prix des terres. j'ai acquis la majorité des terres qui, qui, que je cultivais, j'ai pu les acquérir pour pas trop cher. Euh, par contre, des inconvénients, inconvénients, ça en ressemble encore, ça, c'est les coûts de transport, les fournisseurs, euh, nous on est rendu 12 fermes la dans la Gaspésie, euh, sur un territoire d'environ euh, 5 600, euh, 600 km linéaires, tu fais le tour de la Gaspésie, donc euh, tu te ramasses que ton fournisseur d'équipement traite le plus proche est à 300 km, euh, tes garages de machinerie sont éloignés, les vétérinaires, ça c'est un autre problème qu'on a un peu ici, je suis quand même assez chanceux. J'en ai un qui se déplace régulièrement, mais on sait que d'ici quelques, quelques années, il va prendre sa retraite. Donc, euh, ça va devenir plus laborieux d'avoir des services. Là. Donc, euh, ça fait un petit peu le tour de, des avantages, des inconvénients.
2: Oui. Puis comme, comme tu disais, Pierre-Luc, c'est bon que tu dises ça. Tu sais, les distances les sont grandes, mais aussi, c'est de garder les services. C'est ça qui va venir dur parce que le nombre de producteurs diminue. C'est pas en ayant moins de producteurs qu'on réussit à garder autant de consommateurs, autant de de services vétérinaires, après c'est ça qui vient un peu le, le nerf de la guerre, d'être dans une région éloignée avec un grand territoire puis un, un nombre de producteurs euh, minime quand
1: même. Ouais, tu pas le choix de venir beaucoup débrouillard par toi-même, comme mettons, des pompes à palais on a une en stock pour deux producteurs, euh, on se garde du stock éloigné parce que comme les frais de déplacement là, ça a l'air mais faire venir de Laval, moi qui porte du bureau et qui se rend ici, il me charge 750$. dollars de frais de déplacement puis de coûts horaires dans son truck Fait que tu sais, il pas rien fait, là. ça me coûte plus cher de déplacement que quand il vient travailler une journée pratiquement. Fait s'organise pour devenir assez débrouillard dans tout ce qu'on a, puis qu'on touche, puis euh, faire réparer par téléphone autant que possible.
2: Oui, ouais, ça c'est l'important, je pense. Là. Comme tu dis, euh, c'est des très bons points.
0: Fait que ça vaut encore plus débrouillard que Si vous aviez un détaillant qui était tout prêt et qui vous pouvait se déplacer.
1: Ouais, ça paraît bien, mais tu deviens esclave de ça. Tu, sais, tu veux ouais. sortir de la cour ou de quoi de même, ben, la personne qui te remplace, tu y mets une pression supplémentaire sur ses épaules ou en tout cas, il faut que tu sois capable. Tu sais, faire un exemple court, j'ai eu un Guatemala l'année passée puis, tu sais, j'étais capable de communiquer les choses de base, mais aussitôt que tu voulais y faire faire un petit quelque chose de plus, va faire telle affaire, Je n'étais pas capable d'y communiquer. Puis j'étais pas à l'aise de dire, je vais m'en aller deux jours puis je vais laisser s'occuper de la table. Là, aussitôt que la moulange ne marchera plus, euh, ça va arrêter de être là. là. Fait euh, c'est ça, ça c'est. C'est beau, beau d'être débrouilleur, de se débrouiller plus, mais ça devient, tu deviens esclave de rester chez vous. Là. Ouais.
0: Puis est-ce qu'à l'opposé, justement, le fait d'être dans des régions un peu plus éloignées vous, vous donne une certaine proximité avec, euh, avec les consommateurs ou justement, mettons la municipalité, tu disais, Pierre-Luc, que vous étiez la seule ferme de la municipalité, ça vous donne-tu une proximité plus proche? Ou vous êtes encore vu comme celui qui met, euh, qui fait des l'épandage et des trucs comme ça. Ouais,
1: je le verrais plus comme tu dis, euh, honnêtement, je vais le dire comme ça, mais j'ai tout le temps eu l'impression qu'on était plus comme le cabochon du village parce que, tu sais, la majorité du monde. Si, je vous dirais il y a peut-être 10-15% de, 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 de la population qui a visité mon entreprise puis tout ça mais pour le reste de la, de la population qui me parle tu as tout le temps l'impression qu'ils ont le mythe dans la tête que t'as une vieille grange les lumières tamisées les toiles d'araignée partout les vaches tu fait que moi j'ai tout le temps non j'ai vraiment pas l'impression d'être plus proche du consommateur chérir un projet de fromagerie à court terme, t'sais, là je pense avoir une chance de de me rapprocher du consommateur, mais sinon, euh, en tant que producteur, au contraire, là, les premières années que j'ai pendu du fumier, euh, un producteur de porc, ça sent fort, ça sent, il dort des cochons dans cette table-là, mais c'est ça. Non, au contraire, vraiment pas. Okay. Et toi, de ton côté,
0: Gabriel? Ben, de mon côté, j'ai l'impression qu'on se rapproche de plus en plus,
2: mais il euh, y, y a beaucoup de travail à faire. Que le travail, c'est de commencer peut-être au niveau plus des générations plus jeunes, de commencer à leur montrer un peu le, le retour à la terre puis comment ça fonctionne un peu plus. Mais je dirais oui, parce que j'aime beaucoup faire visiter la ferme. Ça, on, a, on en fait visiter plusieurs fois par année la population. Puis je, je prends un plaisir de le faire parce que je me rends compte quand le monde, il part de la visite. Ben ils ont appris quelque chose puis ils comprennent quelque chose aussi puis ils comprennent dans, dans quoi qu'on vit, dans, dans la passion qu'on est. Donc euh, c'est pour ça que euh, j'ai l'impression qu'on se rapproche, mais je pourrais pas dire que 50% de la population sont sont vraiment proches de nous, mais j'ai l'impression qu'on est en train de faire notre bout de chemin puis que ça avance tranquillement pas vite. Puis Juste entre le village et la ville le, le, le plus proche, il y a une différence de mentalité entre les personnes aussi. Plus qu'on se rapproche des grands centres, je pense plus qu'on s'éloigne de eux, des consommateurs. Mais pour, pour ce qui est de mon village, je pense qu'on se rapproche de plus en plus, puis c'est ça qui est plaisant,
1: là. Mais êtes-vous quand même, êtes-vous une grosse, avez-vous plusieurs producteurs agricoles dans ton village ou que t'es le seul toi aussi? Parce ben, que ça peut oui, faire je une influence aussi.
2: Le seul laitier, mais il y a beaucoup de, de bovins de boucherie. Il y a plusieurs grosses fermes dans les dans le bovin de boucherie. Puis, euh, souvent, les, les la fameuse journée porte ouverte de l'UPA, elle reste quand même assez proche dans le secteur. Puis, euh, tu sais, souvent, quand elle vient chez le producteur de bœuf voisin, ben le crime, j'ai l'impression que le village, il, il a tout été. Fait que, tu sais, je, je pense que le côté, c'est peut-être plus euh, laitier-consommateur. Mais au niveau agriculture consommateur, je pense que ça, on s'en approche de plus en plus. Mais peut-être le côté laitier le monde, ils comprennent pas tout encore, tout ce qu'on… Euh, l'horaire chargé, euh, tous les travaux, que ça comprend avec euh, avec la traite, c'est euh, comme le système de traite robotisée. Euh, je pense que ce côté-là, il, il, il en manque un petit peu au côté du consommateur, mais au niveau de l'agriculture, je pense qu'on s'approche de plus en plus. Là. OK.
0: Puis, euh, on parlait tantôt justement de la difficulté d'avoir de, de l'aide pour des employés, des trucs comme ça. Est-ce que vous vous débrouillez quand même à, à trouver les ressources ou vous, vous êtes vraiment obligé un peu de vous poser vraiment sur, sur la famille immédiate dans vos régions?
1: Bien pour ma part, dans le fond, moi j'ai eu la chance depuis le mois de juin, tout récemment, d'avoir un employé qu'on qu on on souhaite pour regarder à l'entreprise. Nous, dans le fond, on a fait un agrandissement l'an passé, on a acheté 28 kilos de coton on a fait un agrandissement pour traire justement une vingtaine d'avages de plus total, avec des... bref, on a... on a agrandi notre entreprise, puis l'objectif de tout ça, c'était vraiment de pouvoir avoir un employé puis pouvoir prendre les vacances, puis on s'est rendu compte que c'était notre première expérience aussi d'être passé pour un guatémalité, puis on l'a trouvé... eu off puis on s'est ramassé devant l'ouvrage qui était là, les paiements qui étaient là, mais on n'avait pas de monde pour travailler. Fait que... J'avais un, un jeune aussi, il était passé puis il est parti travailler ailleurs parce que je n'étais pas capable de suivre le salaire qui compétitionne. T'sais. On regarde McDonald's et il y 20$ dans euh, les métros n'ont pas le choix de suivre eux autres aussi. C'est tous nos compétiteurs sais J'ai des gens de la construction qui ont venu, euh, on, euh, on avait affiché une, euh, une offre pour des candidats. Puis, euh, quand on parlait de salaire, c'était tout de suite ça le frein, là, c'était, il sort de la construction à 35$ fait que, tu sais, demande le pas de venir faire 45 heures à 20$, là, puis, tu sais, 20$, je trouvais que j'étais déjà, tu dans, dans le moyen, la game, mettons, ouais. des producteurs agricoles, là. fait que, tu sais, je me sors pas ça, puis loin d'être là, fait que, fait que, c'est clair que c'est le nerf de la guerre, moi, je suis chanceux, on a une belle famille qui nous donne un gros coup de main, euh, puis, en tout cas, on essaie de s'entourer autant que possible, mais c'est clairement pas facile, là. Puis toi, ton côté, Gabriel? Euh,
2: ben, moi, au niveau de la main-d'oeuvre, c'est... fond, J'ai pris la décision à un moment donné de plus grossir l'entreprise, mais de investir en, en robotique. Parce que, justement, la main-d'oeuvre était difficile. Puis, j'ai quand même une personne qui est très, très bonne comme ben, occasionnellement, parce qu'elle a sa propre entreprise dans le bovin de boucherie. Donc, euh, moi, je suis plus au stade que... Euh, je prends con, ben je prends des congés d'avance tu sais j'ai comme pas un employé qui dit ben une fin de semaine sur deux tu le fais la traite, euh, tu, sais, tu fais l'ouvrage c'est vraiment plus euh, occasionnel puis c'est sûr que moi j'ai j'ai ma conjointe qui est quand même une entreprise avec moi puis j'ai euh, quand même mes parents qui continuent à donner un coup de main à la ferme que ils ont ils ont leur propre entreprise aussi euh, de bonne une boucherie euh, donc au euh, niveau main doeuvre c'est vraiment famille immédiate, puis euh, j'ai quelqu'un pour euh, dépanner de temps en temps, là. OK.
0: Puis, pour vous, dans, dans, dans ces cas-là, les plus grands défis à venir, ce serait quoi? Par exemple, les défis que vous avez autant aujourd'hui que les défis dans les prochains, euh, dans les moyens ou long terme, vous voyez ça comment? Si on commençait, mettons, par toi, Gabriel? Euh,
2: au niveau des défis euh, à venir, c'est une bonne question. Moi, je trouve que les défis sont plus de... Sont pas juste reliés à mon entreprise, mais reliés à l'agriculture complète qu'on voit. Tu sais, euh, J'aimerais ça qu'il y ait comme... Le territoire, il, il est grand ici en Abitibi, puis J'aimerais ça qu'on puisse comme avoir plus de fermes qui s'installent. Tu sais, on, on met ça un petit peu plus euh, dynamique. Euh, mais sur sur l'entreprise, euh, c'est sûr que... Un, un jour, c'est j'aimerais avoir plus de temps, donc euh, ça serait de trouver un employé puis réussir à le garder.
1: Présentement, mon, ma plus grosse crainte, parce qu'on l'a pas vraiment vu depuis que je suis démarré, euh, t'sais, on parle beaucoup de taux d'intérêt élevé de Après ça, ben, t'sais, on a vraiment une pression externe sur les dépenses ces temps-ci euh, énormes. Ça, c'est au niveau euh, justement des, euh, des coûts des intrants, euh, l'engrais, le fuel, les le... frais de déplacement. Je fais rentrer de vente de maïs demain justement. puis on a passé de 60 de la tonne pour les frais de déplacement, on est rendu à 90. Je n'ai pas inventé d'argent. Bien sûr, on a eu des, ils, ils ont annoncé des augmentations de prix pour le lait euh, au courant de l'année. On a eu un 6% euh, au mois de février, puis on annonce un 2%, 2,5% au mois de septembre. Mais euh, c'est loin, loin de combler tous les coûts qu'on a eu euh, de l'autre côté. Fait que Ça, c'est un de mes plus gros stress. On a investi beaucoup, puis il euh, faut oui. réussir à suivre.
0: Gabriel? Oui, oui, ok, c'est bon, tu avais perdu quelques secondes.
3: Euh, Est-ce que vous pensez que vivre en région éloignée a ralenti la croissance de votre entreprise? T'sais, on a entendu Gabriel parler qu'il a arrêté d'investir, de grossir dans son intro. Ben, il a continué d'investir, mais il a arrêté de, de grossir euh, pour limiter euh, justement le manque de main d'œuvre. Au contraire, Pierre-Luc, toi, tu as euh, agrandi l'été passé. Est-ce que vous pensez que ça joue sur la croissance de votre entreprise?
1: C'est moi qui commence, dans le fond. Je pense que je ne serais pas rendu aussi gros si je ne serais pas en région éloignée. Ça m'a permis de vraiment prendre l'expansion sur une certaine facette. Dans le fond, justement, l'acquisition des terres, ça a été facile, je pouvais grossir. Je ne manquais pas de superficie pour, pour cultiver. Puis ensuite, il y a eu la mise en place de la priorité quota pour les régions éloignées. Je n'ai bénéficié. Je ne pense plus qu'on va pouvoir en bénéficier en hein, Gaspésie. Les belles années sont passées. Mais comme moi, l'année passée, j'ai réussi à acquérir 28 kilos dans une année, il euh, n'y a pas beaucoup d'entreprises qui peuvent se vanter d'avoir réussi ça, avec la volonté de quotas qu'on qu connaît. Donc euh, non, pour ma part, moi, j'ai passé de 24 kilos à 108 présentement. Euh, J'aurais pas pu faire ça dans d'autres régions. Là. On a tout le temps misé, on a réussi à monter à 72 avant que le programme soit installé. Puis ça nous a vraiment donné le kick qu'il nous fallait pour, prendre pour, faire, pour remplir la bâtisse qu'on voulait construire. Là.
2: De votre côté, Gabriel? Euh, ben c'est comme pierre justement, Je pense d'être dans une région éloignée, ça, nous, ça te permet, c'est plus facile d'accroître l'entreprise, justement, par le prix des terres. Puis, euh, comme, comme il expliquait avec le, le fameux programme de, de quotas qui priorise les, les régions, euh, pour vrai, ça, c'est un programme qui donne un gros coup de main pour justement garder du quotas en région. Puis, euh, Pouvoir garder aussi nos services. Parce que plus qu'on perd, plus qu'on on va perdre nos services. Donc, euh, là-dessus, je suis comme, euh, comme Pierre-Luc, que la être en région éloignée, même je pense, c'est plus facile de grossir l'entreprise.
1: Mais reste qu'il faut vraiment, comme on disait tout à l'heure, il faut que tu te débrouilles parce que tu peux. Tu sais, moi, les, la première année, même ben, les deux premières années, je les trouvais off. Quand tu puis que tu brisais, puis t'as au niveau de la machinerie, puis t'as pas de voisin qui fait de forfait, puis tout ça, ben t'as eu un plan A pis un plan B, puis que t'sais, finir du, à faire du foin à 3-4 heures du matin, ça arrivait souvent, puis ta journée recommençait finalement après, parce que t'avais brisé, puis tout ça, faut que apprennes à te débrouiller, tandis que si t'as beaucoup de voisins autour, ben t'es capable de d'en appeler un, puis un autre, puis un autre, puis à un moment donné, tu trouves quelqu'un pour t'a dépanner hein. Fait que ça a beaucoup, beaucoup d'avantages, région éloignée, mais faut que tu aies prêt à mettre des efforts. J'en ai discuté avec de mes amis, moi, qui sont plus proches des grands centres, puis, euh, tu sais, ils ont vraiment, ils n'ont pas vécu ce qu'on vit, dans le fond, tu sais, ça, son gars de la balle à cinq minutes, là, cest dire il, il brisait de quoi, et, une demi-heure après, il est réparé, puis il est reparti, là, nous autres, c'est trois heures, là, fait que, c'est ça, c'est différent, mais oui, ça, au niveau des coûts, mettons, financièrement parlant pour les entreprises, euh, c'est plus facile dans la région éloignée, je pense.
0: Fait quelque part, vous avez quand même pu utiliser les inconvénients, puis arriver à trouver des solutions pour pouvoir continuer quand même à prospérer autant d'un côté comme de l'autre. Exact.
3: Est-ce que vous pensez, on a parlé tantôt de la prime de quotas de pour les régions éloignées, est-ce que vous pensez justement que ça a encore sa place aujourd'hui en 2022?
0: Si on commence oui. par toi, Gabriel, oui? Oui, sans aucun doute.
2: Euh, je pense que toute région qui perd beaucoup de coteaux ou qui en a perdu beaucoup dans les dernières années, je pense que c'est important de de donner la chance à ces, ces producteurs-là d'au moins garder cette partie-là dans leur région puis garder ça vivant. C'est primordial. Moi, je suis... C'est sûr que c'est facile à dire parce qu'on peut en profiter, mais non, sans aucun doute que, que ça a encore sa place en 2022. Là.
1: puis Pour nous autres, ben, nous, nous, dans le fond, comme je disais tantôt, c'est plus ou moins d'actualité parce que Étant donné qu'on est rendu si peu nombreux de fermes, euh, je vais vous donner un exemple rapide, on a environ 5 entreprises qui misent sur le coton en gaspésie. Ce programme-là tient compte, dans le fond, du différentiel quota acheté versus le quota vendu l'année d'avant. Donc, c'est un producteur, mettons, de 20 kg qui vend le quota, mais il y a comme 20 kilos qui est prioritaire. Par contre, si les producteurs locaux ont acheté du quota, euh, ça vient combler à 20 kg là Donc, euh, si on a tout acheté, mettons, les 5 producteurs qui misent 3 kilos, ben, ça fait 15 kilos. Donc, on devient seulement 5 kg euh, qui restent prioritaires dans la région l'année d'après. Donc, ce que, où ce que je veux en dire, c'est que les, les belles années où j'ai pu acheter 28 kilos de quota, ben, c'est parce qu'il y avait 2 puis 3 entreprises qui avaient vendu cette année-là, ce qui créait une, un différentiel vraiment négatif. Tandis que là, s'il y a seulement une entreprise qui vend, euh, les cinq autres entreprises qui veulent grossir mangent comme tout ça, même s'il n'y en a pas beaucoup de quotas. Donc, euh, de notre côté, si vous la, les gens, s'ils si veulent s'installer en Gaspésie pour ce programme-là, ben, ils vont vivre une déception parce qu'il n'y a plus vraiment de belles années à venir. Là. Quand j'ai démarré, on était à 22, mais ben, on est rendu 12. Donc, euh, c'est un, un peu le constat qu'on vit. là. OK. Puis,
0: mettons qu'on se projette un peu dans l'avenir, dans 5-10 ans, vous voyez... Vous voyez-vous dans une région où est-ce qu'il va recommencer à avoir de l'agriculture, euh, d'autres personnes qui vont prendre la relève, ou vous voyez quand même toujours une pente descendante Si on commençait par Pierre-Luc
1: ben De mon côté, euh, on le sait déjà qu'il y en a au minimum euh, deux, trois qui vont venir à disparaître. Par contre, on a un jeune qui a démarré dans le Jersey, justement, à Bonaventure, euh, l'an passé. Puis il y en a un autre qui projette de démarrer soit cette année ou l'année prochaine. Euh, localement, puis il parle beaucoup de la jersey, euh, vu la, le bâtiment qu'il veut transformer, puis tout ça. Donc, euh, c'est quand même du positif, c'est des jeunes, puis tout ça. Mais je m'attends pas que le nombre de producteurs laitiers augmente. C'est sûr qu'il va, va soit rester stable ou diminuer un peu. Mais on a quand les 10-12 qu'on est encore présentement, il a l'air d'avoir quand même un noyau qui veut continuer, et de la relève qui a l'air à s'installer. Mais euh, on ne on, on viendra pas des leaders de producteurs laitiers au, au Québec en Gaspésie, ça c'est sûr. Là.
0: De ton côté, Gabriel?
2: Ben, ici, euh, je vous dirais que probablement qu'on va perdre quelques, quelques producteurs. Euh, en en perdant, c'est sûr qu'il y en a qui vont vouloir continuer à grossir. Je pense pas qu'on augmente le nombre de producteurs dans 5-10 ans. Puis avec le, le nombre de démarrages qui se fait par année, nous, ça, le dernier démarrage en région, c'était moi. Donc, euh, il n'y a pas plus de démarrage ou ou des belles histoires de transfert qui d'entreprise qui se fait bien, euh, c'est sûr que le nombre de producteurs va diminuer avec les années. Euh, on est quand même une plus ben, dans mon secteur, on est quand même une grosse gang euh, dans le même âge. Donc euh, pour le moment, tu on, on se tient tout ensemble, mais je vous dirais que dans cinq ans, euh, c'est sûr qu'on va en perdre quelques-uns, mais on espère que, que ça va rester euh,
0: quand même intéressant comme présentement
3: là. OK. Euh, Peut-être une dernière question. Euh, tantôt, on a parlé justement de la distance entre les vétérinaires, euh, ensuite euh, la distance avec les concessionnaires de laval, d'équipement. Euh, à part la débrouillardise, est-ce que vous voyez des solutions court-moyen terme euh, pour contrer ça? Parce que je ne crois pas que ça va venir en s'améliorant euh, quelque chose comme ça.
1: Ben moi, je pense que de mon côté, euh... Au niveau gouvernemental, faudrait il faudrait qu'il y ait des... T'sais, si on veut garder de l'agriculture dynamique dans les régions éloignées, euh, au niveau des coûts de transport, faudrait il faudrait qu'il y ait un programme qui s'est implanté. Parce que, justement, on voit le prix des, des, du carburant et tout ça qui explose. Euh, les coûts de transport et de déplacement ne diminueront pas. Ou, en tout cas, On ne ouais. le voit pas nécessairement à court terme. Fait que, moi, je crois qu'il y, y aurait place à ce qu'il y ait un, un programme, ou quelque chose comme ça, qui a passé tant de kilométrages... On aurait le droit à une subvention pour payer, je sais pas, 50% ou quelque chose comme ça, pour essayer d'inciter justement le monde à venir s'établir dans les régions éloignées. Ça, c'est un des plus gros freins, puis tu sais, ça n'est aberrant, tu sais. Tu veux magasiner, que ce soit des vaches, que ce soit n'importe quoi. Euh, quand je quand je parle avec du monde, que je me charge de la machinerie, euh, je suis habitué à regarder Québec, puis ces coins-là. Mais tu tu vois que tu n'as pas la même réalité que justement, je parlais d'un de mes amis qui est qui est situé plus dans le coin de Trois-Rivières, lui, quand il a fait un heure autour de chez lui, il s'est déplacé dans ben trop, c'est rendu loin. Là. Nous autres, ce pas la même réalité du tout. Fait que ça prend, moi, selon moi, ça prendrait des incitatifs financiers pour justement essayer de couvrir une partie des frais de déplacement des, de tous nos entrants qui, qui viennent autour. Ben,
2: ici, euh, ici, on est chanceux, les services sont quand même rapprochés. Euh, on, on peut travailler aussi avec le nord-est ontarien, donc euh, au niveau de distance, c'est sûr si on parle d'achat de machinerie, euh, au niveau des entrants, c'est plus dans le nord est ontarien qu'on qu on fait affaire. Donc, euh, C'est sûr si on parle d'achat de machinerie, d'équipement, euh, le concessionnaire est quand même juste à 30 minutes de chez moi. Donc, euh, c'est pour ça c'est euh, qu'on espère que ces concessionnaires-là euh, vont avoir de la relève aussi. C'est peut-être plus ça le, le point d'interrogation. Mais... Euh, on, un, une entreprise comme Delaval, je pense pas va laisser notre territoire euh, sans aucun conditionnaire euh, s'il vient qu'à prendre sa retraite et qu'il n'y a pas de relève donc euh, c'est sûr, je laisse, je laisse aller les choses pas de quoi qu'on pense trop, il y a quand même d'autres problèmes à penser pour le moment mais on est chanceux parce qu'on on est quand même collé sur l'Ontario, nous autres qui on peut se dépanner ce côté-là aussi là
1: mais on en voit quand même des, des services qui, qui soient coupés, comme dans les dernières années, le SIAC a arrêté d'offrir le service d'insimilation dans notre secteur puis tout ça. Puis je crois que Saguenay aussi, ils ont beaucoup d'endroits qui avaient arrêté. Je, je comprends ce que tu dis que De Laval, probablement, qui ne quittera peut-être pas ton secteur, mais reste que des fusions d'entreprises ou de concessionnaires, ça arrive de plus en plus, puis c'est pas impossible que que le concessionnaire serait quand même déménagé. Là. Ce que je veux dire, c'est ça. Il y, en a des... Il y a quand même certains secteurs où, justement, comme le service d'insimilation, qu'on voit qu'il y a un ralentissement des, des investissements ou des volontés d'offrir des services euh, quand tu es loin.
0: Ben, écoutez, nous, ça complète un peu pour, euh, pour l'épisode pour d'aujourd'hui. Je ne sais pas si, euh, si chacun d'entre vous avait un, un dernier mot à dire avant qu'on termine l'émission. Si on commençait par euh, Luan.
3: Euh, moi, je pense qu'on a... Est... Pierre que et Gabriel ont quand même bien représenté la réalité d'aujourd'hui dans les régions éloignées. Puis je crois qu'ils ont tous les deux mis de l'avant des, des avantages, mais autant des inconvénients. Comment qu'ils ont contré ces défis-là? Ouais.
1: Ben pour ma part, j'encourage je, tous les gens qui veulent démarrer à s'installer dans les régions éloignées. Il y a vraiment beaucoup d'avantages malgré tout ce qu'on a dit. mais Ça prend, ça prend du cœur, ça prend du chien un peu. Mais pour le reste, il n'y a pas de problème... Il y a de la place en Gaspésie pour ça.
0: Exact. Et en plus, il y a du poisson, il y a un peu de tout, chose qu'on n'a pas nécessairement là, proche des grandes villes. Et de ton côté, Gabriel, le dernier mot à dire? Ben, que
2: même si des fois on a sorti plus d'inconvénients, il y a beaucoup d'avantages à venir en région. Puis la petite ville de est toujours une terre d'accueil. Puis tous ceux qui, qui souhaitent s'établir ou même. Acquérir d'autres terres, c'est vraiment une place pour, pour le faire. Donc, euh, c'est pas mal ça. Excellent. Ben, je vous remercie énormément,
0: monsieur, ainsi que, que Luan à la co-animation. C'est un plaisir de vous rencontrer de, de façon virtuelle pour Gabriel et en personne pour euh, pierre luc Alors, euh, sur ça, ben, un grand merci. À la prochaine.